Ons is bezig met die reeksie oor die pinkode vir die Bijbel, iets daarvan dat dat die Bijbel sleetels het wat die lewe vir ons oopsluit. Maar die Bijbel zelf is niet altijd zo so makkelijk om te verstaan. Zo so ons wil net dier een klompie goeders gaan, om vir te helpen om die Bijbel net vir jou verstaanbaarder te doen. Ons het het gedoen. Een van die goeders het ons gesê het is, daar is een stijgende lijn in die Bijbel. Ouwens weet op later stadiums in die Bijbel meer van die Heere as op vroeger stadiums. Het is belangrijk om gedachten te hou, as jy nie hy gehoor het nie, gaan luister om. Tweede ding is, daar is een rooie lijn dier die Bijbel. Oorlster is daar dele wat praat oor Jezus en sy kruisiging. En dit wat daar gebeur het, toe Jezus gekruisig is en opgestaan het in die dood, is die middelpunt, is die hart van die Bijbel. En jy sien die spore daarvan, en wat er deel van die Bijbel jy ook al bezig is, jy sien die spore daarvan daar optel. Volgende ding, wat ons gesê het, is die dag toe ek die appel in die pisang gehad het. Een sekere dele in die Bijbel, is soos een appel. Kijk, een appel kan jy net vat en eet, en rustig klaar krijg met hom. Een pisang kan jy nie net vat en eet nie. Jy is of jy siek maak. Jy moet hom afskal, as jy hom wil eet. Naast deel in die Bijbel, Psalm 23, jy slaan hom net oop, en dit is so mooi. In Korintiërs 13, waar hy praat van die liefde, dit is net so mooi, in elke taal, in elke kultuur, is het so duidelijk verstaanbaar. Maar daar is dele van die Bijbel, wat in een kultuurverpakking is, en daarvoor moet jy leer, hoe my kultuurverpakking bykie af te haal, en wat is die boodskap binnenin. Ook iets dat die ouwe in context moet lees, daar oor het ons verlede week, so iets gepraat. Vandag, Maar ons tot nou toe gepraat het oor wat die ouwe moet doen, gaan ons vandag eindelijk praat oor wat die ouwe nie moet doen nie. En ons gaan nou na daarby uitkom, gee nog eerst kans vir paar ouwens om klaar te skryf, jylle ouwe skryf rustig, dit wat ek sê is als boring. <coughs> maar gaan twee ouwens hee wat my so'n bykie help vandag, en standpunte stel, waar jy so'n bykie moet fijn luister en dink oor nou wat is die probleem, stem jy nou saam met die standpunt, of is daar probleem, het is met die standpunt. As daar probleem is met die standpunt, wat is dit, wat die probleem is, met die standpunt? Ons maak die oor toe, en dan gaan ek wegtrek. Lieve Vader, dankie dat jy hier by ons is vandag. Dankie vir elkeen van die mense hier, dankie vir elkeen wat ons gemeente help om te verstaan, wat nodig is om hierdie gemeente te bedien. Leid ons as ons vandag hier bezig is. In Jesus' naam. Amen. Getrouwde manne, wees versichtig om een etiket op jou vrou te plak. Ek weet nie of die getrouwde ouwens hier voel dat jy jou vrou goed verstaan het. Ek is nou min of meer 17,5 jaar getrouwd. En al wat ek in alle nederigheid kan sê is, ek is een student. Ek is een student. Dit is die wonderlijkste studie waarvoor ek in my leven nog ingeskryf het. Maar jy kan nie my vrou in een boksie sit en sê, sy so nie. 
Moet je waarheid te sê, ek denk nie ook een enige vrou, enige mens in een boksie sit, en sê, so is hy nie. Vat nou maar een voorbeeld. As jou vrou lief is verkoosmaak, is jou in Zwitserland opsteek en sê, my vrou is lief verkoosmaak. Daar is sy. Dis een feit wat waar is, maar maak dit nou een etiket, en maak dit die opsomming van alles wat jy van jou vrou geloof. Is my vrou is lief verkoosmaak. Is jy my geen vrou, hoe is jou vrou? Wat is jou vrou? Sy is lief verkoosmaak. So jy begin ouwens nooi, eet vir, om by die huis te kom eet, groepe, want jou vrou is lief verkoosmaak. Jy hoor die kerk het een funksie aan, jy kom volunteer haar, want sy is lief verkoosmaak. Daar is een dankfeest aan, jy kom volunteer haar, sy is lief verkoosmaak. Enige plek, by jou werk het een funksie aan. Jy sê, moet nie jylle waar die oor die vakuitering nie, my vrou is lief verkoosmaak. Hoe gaan het gaan in die huwelik? Is het waar, is hy lief verkoosmaak? Ja. Is het een etiket, wat hy ouwe sy eenvoudige ding op haar kan plak, en sê, hier is die opsomming van wie sy is? Nee, verseker dit nie. Dis een waarheid, wat samenhang met die hele klomp ander waarhede, as jy die eenvat en maak asof het alles is, dan gaat jy baie groot probleme in jou verhouding hee. Ons doen dit met God. Ons het sêke etikette. God is almachtig. En nou, aan ander kant, as jy nou die eenheid van God is almachtig, of God is liefdevol. Goed, as God liefdevol is, dan wil hy moest nie hee, mense moet seer kry nie. Dan wil hy moest nie hee, daar moet probleme in die wereld wees nie. As hy almachtig is, hoekom is daar so gemors in die wereld? Hoekom is daar oorloog? Hoekom is daar mense wat aangeraamd word? So as God almachtig is, kan hy nie liefdevol wees nie. Hy het nie liefde, hy het nie lief genoeg gehad om jou te beskerm nie. Hy het nie jou familie lief genoeg gehad, want hy is moest almachtig. Pas op, die woord almachtig is soos een boksie waarin jy vir God probeer druk. God pas nie in jou boksies in nie. Moe nie een etiket op God plak wat jou etiket ook al is en die hele bybel benader en om probeer lees dier jou boksie van hoe God is nie. Ek is vir 17 jaar lang een student van Alma. Wat ek haar fijner nuances in haar persoonlijkheid beter en beter leer ken. En is daar goed is wat my vijf jaar terug nog helemaal gebaffel het, wat nou vir my, ek verstaan nou, hoe sy op die plek. Maar as ander goed is wat ek nou eers ontdek, wat my nou eers begin baffel, wat ek van vijf jaar nou, van nou af eers uitgefigur gaan heen en is een ongelooflike, vreugdevolle ontdekking, om een greid mens, beter en beter te leer ken. Moe nie etiket op God plak, en sê, so is hy in afgehandel nie, vir die rest van jou leven, is jy student, leer vir God ken, uit al die kante, wat die woord om beskryf, en wees versichtig, vir die etikedding. Dis so'n opsommende opmerking, is bly weg van die etikedding af. Ons sal gauw kyk na een paar duidelike, verkeerde of vals maniere om die bybel te verstaan, wat nogal nie ongewoon is onder christene nie. En hierso gaan Wikus 
en Nick, my gauw kom help. Wiekes het een paar zaakjes waar hij sterk voel, waar hij graag net volgend een punt wil maken. Mm. <coughs> Broer Dawe, als ouderling van die gemeente kan ik niet verstaan hoe komt die kerk zoesekel om te besluiten over zaken waar die Bijbel duidelijk is niet. Ik meen Vat nou maar als een voorbeeld klerendrag. Ik lees vir julle Deuteronomie 22 vers 5. Een vrouw mag niet mans klerendraan nie. En een man mag niet vrouw klerendraan nie. Die Heer jou God het een afski van mensen wat dit doen. Nou broer Dawe, as ek nou so oor my kyk, hier voor my kyk, dan kan ik niet helpen om vrouwens te zien met langbroeken nie. En ik het mooi gekyk toe die mensen aangekomen. het. Daar is een paar schoenen wat hierdie vrouwens dra, wat niet gepas is nie. Maar wat vir my die ergste is, broer Dawe, ek sien mans met pink. Ik wil je voorstel maak, laat die verwelkomingspan toch een paar extra items in de box hou, en vir mense net recht help as hulle inkom. Maar het stopt niet daar nie. Ek geef julle nog een voorbeeld. Ek lees vir julle graag uit in Korintiers 11 uit. Maar elke vrouw wat bid of profiteer zonder iets op haar kop, doe haar hoof, haar man, oneer aan. Want dan is hy net soos een vrou wie sy haar afgeskeer is. Nou, ik moet eerlijk zijn, broer Dawe. Ik denk die zusters in ons gemeente het een bykie vervlauw nie geloof. En ik wil toch voor mijn vrouw dokter Benari van die vrouwenactie vrouw om die zaakje vast te vat. En dan laatstens. Ik lees in andere 19 vers 5 die volgende. Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die naam van die Heere Jesus laat doop. Nou wat ik niet verstaan nie is, vir wat doop ons dan nou in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Gees? Broer Davi, ek vraag vir jou om die ene uit te sorteer. Baie dankie, Wiekes. Voorig om ouderlinge, soos broer Wiekes, in die gemeente te hee. Nick. Goeiemorgen jylle. Weet jylle, Ons als gemeente, ons moet een beetje chill. Dat is een paar dingen wat ons onszelf in die woord en dieren verschrikkelijk ernstig maken, een beetje te ernstig opnemen. In die Bijbelse tijd het hulle geschreven van je moet je naaste lief en je moet voor je naaste zorg voor al die armes. Maar je ziet het nou zo'n so beetje verander. Vandaag het ons belastings wat ons betaal en die regering sorg vir mense wat niks het nie. So ek dink ons moet een bykie chill en gloe dat die Heere vir ons lief is en ons moet sorg dat ons vloereer. Dis wat die Heere wil hee, hy is lief vir ons. Dan die ander saakie waar ons bykie moet chill, is hierdie 
drank gebruik ding wat per keer opkom. In die bybelse tyd was hulle brouwprocesse baie um, vuilbaar gewees, so mense kon baie keer gif gedrink het, wat het baie gevaarlik gemaakt het. Vandaagse tye is die goed uitgesorteer. So wanneer jy nou vandag een bykie keier, doen dit nou net met verantwoordelijkheid. Moet nou nie bestuur nie. Rij nou of vraag vriend om te bestuur wanneer jy gedrink is. Tjel net een bykie oor die saak. En rondom die seksuele in die bybelse tyd skryf hulle van die uh, seksuele is gemaakt vir die hevelik. Maar weet jy dit gaan eindelijk oor die die, die gevare wat daar is in die tyd. Hulle het nie voorbehoedmiddels gehad of enig het wat familiebeplanning betref wat ons vandag het nie. Hoe gaan jy nou andersins verstaan of jou hevelikmaat en jy aanpasbaar is as jy nie nou een bykie chill nie? Het geniet mekaar. Even slow stem, wat hier nou wil ons hee as ouderling. <laughs> kan ons hoor, wie stem vir broer Wiekes? <laughs> wie stem vir broer Nick? <laughs> Elkeen het omtrent vier stemme gekry. Ek is toch dankbaar. Hierdie fout, wat hierdie twee ouwens maak, gaan oor die appel en pisang ding. Daar is sekere dele in die woord wat die Heere vir ons die waarheid duidelik gee. Daar is ander dele wat een kultuurverpakking het. Sommige ouwens wil elke woord wat in die Bijbel staan vandag so toepas. En hij is blind daarvoor dat die kultuurverpakking vir sekere omstandighede bedoel is. En jy moet net bykie kyk wat is die bedoeling daarvan. Dit is nou broer Wiekes. Aan die andere kant het die ouwens wat als wil afskal. Hy wil ook die appel afskal tot net die stronk oorblij. Met ander woorde, alles moet nou, moet die man die tyd, het vir die tyd van toepassing gewees, maar is nie vandag meer van toepassing nie. Een woord waarmee mens dit kan beskryf wat Wiekes hier doen, is wetisisme. As ek nou vinnig dink, is Wiekes my vinnig herinner aan die tekste waarover jy gepraat het. Die eerste een was, die uh, kleren draag gewees, nee, of is die eerste nie? Die eerste, die kleren ding. Die kleren Mans kleren en vrouwe kleren, broer, wie is dis recht, die bybel sê so. Die, dis vir die heren belangrijk dat daar een onderscheid is. Toch is dit so, dat nie mans of vrouwens sik in pakke gedraad, soos jy, of broeke gedraad, nee. Met ander woorde, het allemaal los kleren gedra. So as ons, as ons wil toepas wat jy sê, dan moet ons sê, die mans moet mans rokke dra, en die vrouwens moet vrouwens rokke dra. <laughs> so dit gaan nie oor langbroek, of nie langbroek nie. Dit gaan oor, wat is in die kultuur, wat is mans draag? Wat is vrouwens draag? En, en eindelijk gaan hierdie dinge net oor kleren nie. Hy sê vir die manne, wees een man en maak het duidelik dat jy een man is. En vrouwens, wees een vrou, wees vrouwelijk, en geniet het, om vrou te wees, en laat jou kleren, daarvan getuig. Um, vat ou, 
broer Niek. Hy doen die omgekeerde. Hy vat een waarheid in die Bijbel en hy maak asof alles net vir die tijd bedoel was en nie vir vandag nie. So, die drankgebruik, dis vir die tijd bedoel. Die richtlijn oor die seksuele, dis vir die tijd bedoel. Op die ouwe einde is daar niks meer in die Bijbel oor wat vandag bedoel is nie. En dit sê ou, praat ou van liberalisme of een liberale opvatting van die Bijbel. Ernstig tussenin, leid die antwoord dat hy die woord van die Heere rechtig, rechtig, ernstig opneem. As jy twyfel, een ding eerder na die verzichtige kant toe vat, eerder maar vat waar daar staan, maar toch oop oor kyk, en weet daar is een klomp dinge wat in kultuur is, en nie net op die woorde oplet nie, maar so ietsie van die omstandighede, dat jy verstaan, wat is die Heere sy bedoeling daarmee, daar, wat is sy bedoeling daarmee vandag. Wieke is het de volgende saak op die aard. Ek is een wetenskapelike. Ek werk in opdracht van National Geographic. My vakgebied is archeologie. Nou, ek het by Oxford afstudeer. Ek het die eerste klas behal, so ek weet waarvan ek praat. Ek kan nie help om te lach, as ek hoor dat mense hierdie stories van die Bijbel as feit wil verkondig nie. Vat nou maar die story van Sorom en Gemorre, wat dier swaal en vier verwoes is. Man, ons het op wetenskapelike wijzes bewys. Ons het twee reines gaan identificeer, wat ons dink Sorom en Gemorre moes gewees het. Ons het gaan kyk of daar vulkanische activiteit aan nabij was, en dis wetenskapelik omtrent onmoendlik, dat die stere met swaal en vier verwoes kon gewees het. Weet en dien, ons het ook beendere gekry by die stadspoorte van die reines. So ek sê vir jou, dis bloot maar net een vreemde volk wat die reines verwoes het. Of die ding van die tienpla. Nou, jy kan duidelik sien, die mense was nog nie in Soedan gewees met die stortreenie. As dit reen in Soedan en daai modderwater kom af in daai riviere, dan lyk dit of daai riviere vol bloed is. Nou maak hierdie ouwens asof daai water rechtig in bloed verander het. En jy kan moest nou met jou gezonde verstand vir jouself dink, as die water nou vol modder is, dan gaan die lewe in die water moest wel uit. Vat nou maar die paddas. Hulle wil moest dan uit die water uitkom. Op die land in vlug. En soos ons allemaal weet, die parake moest nou nie leef op land nie. So hy vrek op land. En die bring nou weer een klomp vlee en insekte en die steekie mense. Nee wat, dis sommer bijgelovige taal hierdie van die tien pla en alles. Of nou die Nieuwe Testament, waar hulle praat van mense wat met demone besete is. Man, ek sê vir jou, die mense het nie epilepsie geken daai tyd nie. Daar is verklarings vir die goeders. Nee wat, en vandagse tyd, met al die wetenskap, met al die technologie wat ons het, moet die mens daarom weet, waarheid is net dit wat jy kan bewys met jou intellect. Dankie, Wikkers. Nick. My naam is Nick. En die Heere praat met my dagelijks en elke dag. Wanneer ek die Bijbel lees, is het asof ek my gedagte so een kant toe stoot, so dat die Heere so direct met my kan praat in my omstandighede. As jy dit nog nie kan doen nie, 
kom praat met my, want ek hoor by die Heere, en ek kan jou help. Ek het nou een vriend van my gehelp, in die week. Hy en sy vrou, bykie ongelukkig in hulle hevelik, en hy vraag toe vir my, wat moet hulle maak? En ek hoor toe, die Heere het gesê, vir my gesê, sê vir hulle, hulle kan maar sky, want die Heere wil hy, hulle moet gelukkig wees. Nou wil ek vir julle twee dinge vertel vandag. Die een gaan julle dalk so bietjie skok, die ander een behoort julle verskrikkelijk opgewonde te maak. Die Heere het vir my gesê, 27 december 2008, kom Jesus weer terug. En die Heere het ook vir my gesê, die ding waar ek denk julle bietjie opgewonde kan wees, is Johan, ons muziekdirekteer, gaan ons direkteer wees in die jimmel. Is dit nie wonderlik nie? Die hartseer ding is mens, kry mense, wat so met die bybel omgaan. Of in hierdie geval, nie met die bybel omgaan nie. Hierdie twee ouwens is bezig met die selfde fout. Hulle skuif die bybel een kant toe, en maak het ondergeskik aan iets anders daar. Wiekes maak die bybel ondergeskik aan sy verstand, met ander woorde, soos jy in biologie, geleer het om een paraakje onder die microscoop te slag, en jy bik oor die para, en jy slag die para. So kry jy baie ouwens, wat sy benadering met die bybel is, is ek buig oor die bybel, en ek disekteer die bybel, en ek besluit die stikkie kan wees, en die stikkie kan nie wees nie, en, en, en ek is die wetenskapelike, wat hierdie para, of hierdie bybel, disekteer. Dis glad nie, die soort benadering, waarvan die woord self ons vertel nie, die woord sê, ek is nie oor die woord nie, die woord is oor my, die woord is bezig om my te disekteer, as ek met my stilte tyd bezig is. Dis nie ek wat met die skalpelkie die bybel uit mekaar snui nie. Die bybel is een swaard met twee snuikante, wat scheiding maak tussen siel en vlees, tussen gewrichte en murg. As ek met die woord bezig is, dan is ek die para onder die mikroskoop, wat gedisekteer word. So die hele houding is, ek oor die bybel, of die bybel oor my. Dit beteken nie, dat ek nie met my intellect vraag mag vraag nie. Maar een mens vraag ander vraag, wanneer ek oor die woord buig, en oor om aangestel is, of wanneer die woord oor my aangestel is. Die vraag die vraag met die ander gesintheid. Um, jy vraag dat, die ene, dink jy, jy, jy is onder die illusie, dat jy die inhoud hiervan ten volle beheer. Die ander een weet jy, hier is maar een lens, waardoor ek God kan sien, wat ek nooit sal kan verstaan nie. Iemand het gesê, een meer het een beter kans om die internet te verstaan, as wat een mens het, om God in sy volheid te verstaan. So, het ek hierdie, amper almachtige, wetenskapelike houding, as ek met die bybel bezig is, of is ek in verwondering, oor die grootheid van God, wat met my praat, dier sy woord. Niek aan die ander kant, so geestelik as wat hy daar klink, skuif die bybel net so ver een kant toe. Nie, nie met sy verstand nie, maar met sy emotionele geestelike belevenis. Ek bedoel, wat die bybel sê, 
van die ouwe sal self sê, die letter maak dood, die geest sê geen lewe, daar is so vers in die bybel, <laughs> die letter maak dood, die geest geen lewe, jy moet hoor wat die Heer, en, 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 is hier die directe lijn, en dan sê die woord, hierdie lijn, of hierdie belevenis vir hulle dinge, wat betekker direct bots met die bybel, of goed wat die woord vir ons sê, wat nie vir een mens bedoel is om te weet nie, maar, ek het een keer rechtig met die ouwe gepraat, die Heer het vir hom gesê, as ons nou eendag dood gaan, gaan die ouwe het gelovig is, elke ene planeet kry om oor te heers, net vir hulle om, ook saam opgewonde te wees, um, hoeveel ouwe het al datums gekry het, Nee, alweer van julle, die woord is Godse gezag oor ons, en dit wat hy een sê, bedoel hy. Moet dit nie een kant is toe het nie, nie met jou geestelike belevenisse nie, en ook nie met jou verstand nie. Buig voor die woord. Goed, ons is, Wikis en ek gaan nou nie verder met mekaar beklein nie, hulle gaan deel, maar hulle gaan praat oor manier, manier om een sekere um, uh, aspekte van die woord te verstaan. En wie gaan vir ons iets sê oor ons, nee, niek, vir ons iets sê oor ons leiding, oor hoe die Heere ons leid. Ek gaan so met die blij staan, of wacht, laat ek voor in te skuif, net nie denk jy, ek is nog een karakter. <laughs> wie van jylle kom uit die kaap uit? Ok, so hankie vol. Wie van jylle vraag die vraag, moet ek terug gaan Suid-Afrika toe? Ok, hier is een handkie vol. Ek het vir julle antwoord. Die heren wil ons moest leid, die heren wil vir ons leiding gee. So kom ek doen gauw een experiment, om sy leiding te soek uit sy woord uit. En die vraag is, moet julle terug gaan Suid-Afrika toe? Ek dink jylle gaan hiervan hou. Ek lees. Kom, laat ons optrek naar die berg van die Heere. Is dit de antwoord of is dit de antwoord? Ha? Ok, nou rechter. Die Heere kan ons lei op een baie persoonlijke manier, dier sy woord, jy kan iets lees, soos hierdie, en dit kan vir jou die op een antwoord, van wat die heren wil sê jy moet doen, ja, verseker kan hy dit doen, maar hy doen dit nie uitsluitlik op hierdie manier, nie, hy kan dier een vriend, dier selfs iemand wat nie eers weet dat hy dit doen nie, kan die heren gebruik om persoonlijke boodskappe vir jou te bring, met besluiten wat jy mee bezig is. Daar is wel een gevaar van hierdie persoonlijke boodskappe, is jy moet versichtig wees, want jy kan een fout maak. Voor elke een van die persoonlijke boodschappen wat jy hoor, moet jy nuchter wees, en denken om te verstaan, maar jou eie behoeftes, jou eie begeertes, kan jy verstaan van die boodschappen baie keer drijf, en daarvoor moet jy ook wees, maar dit beteken niet dat God persoonlijk met ons wil praten, met ons wil deel nie. Maar, die primaire inlichting, die belangrijkste inlichting wat God vir ons wil gee, wat ons uit sy woordheid moet kry, is in die eerste plek, wie wil God hee, moet ek wees? Dit is vir God belangrijk. Wie wil hy hee? 
moet jij wees en moet ek wees. Daar is die belangrijkste vraag wat jy kan vraag. En daarna kom die vraag, waar wil God hee, moet ek wees? Jake White, wie sy boek jylle waarschijnlijk al gelees het, um, skryf in sy boek uh, Black and White, skryf hy oor Ashwin Willemse, die vleel wat we daar in vir die springbokke gespeel het. En hy beskryf Ashwin Willemse sy moeilike groot word, en vooral dat hy sonder gesagsvergere in sy leven groot geword het. Um, en dan is het duidelijk uit die beskrywing daarvan, dat um, Ashwin Willemse en Jake White een gesagsvergeer vind, wat daaraan kies om te vertrouw, en bereid is om te kies om te vertrouw. Nou, in 2004, net vir die wat nog hier die boek gelees, nie toer hulle, toe nou hier na die um, VK toe vir die Grand Slam toernooi, en um, Jake White sê in die begin van die toer vir Ashwin Willemse, Ashwin, ek wil hee, teen Wallis, moet jy 60 minuten lang speel, dan gaan ek jou afval, ek wil hee, as jy in Ierland speel, moet jy die volle 80 minuten speel, so dat jy heeltemal recht is, so wanneer ons teen Engeland speel. En um, hulle speelt in Wallis, Ashwin is op vir 60 minuten, hulle speelt in Ierland, en tijdens die 80 minuten, of tijdens die wedstrijd, kry Ashwin Willems een seer. Hulle kyk na hom, en hy besluit, hy maak die wedstrijd klaar. Hy speel die volle wedstrijd. Na die wedstrijd, toe hulle begin voorbereid vir Engeland wedstrijd, kom die spandokter achter, dat Ashwin Willems sy voet in sy been gebreek het, maar hy besering. Maar nog steeds, die wedstrijd klaar gemaakt het. Na die hart van die saak, kon hy toe nou nie speel vir die Engeland wedstrijd nie. En Jake White is al vies, en hy vraag vir hom, Ashwin, maar, hoekom het jy nie vir my gesê, jy het jou voetseer gemaakt, en dan haal ek jou af? Dan kon jy recht gewees het vir die Engeland game. En Ashwin Willems sê hierdie, hy sê, Coach, jy het gesê, ek moet vir 80 minuten in Ierland speel, so ek het. Nou, ons het die afgelopen weke, het ons duidelik gesê, God wil communikeer met die mensdom, met my en met jou. En hy wil basis twee dinge sê, hy wil sê, ek het in Jesus ewige verlossing van sonde. En verder wil hy sê, ek het ook in Jesus vir jou sin, vir hierdie tyd, wat jou op hierdie aarde spandeer. Nou, as ons dier die geschiedenis gaan kyk, of dier die kerkgeschiedenis vooral, of dier die christengeschiedenis, dan is het baie interessant om te sien hoe mensese levens radikaal verander. Wanneer hulle toegang krijgt tot Godse woord, en wanneer hulle Godse stem hoor, in sy woord. Een baie goeie voorbeeld is die tydperk van die reformatie, waarmee jylle waarschijnlijk heeltemal vertrouwd is. Maar tot en met die 16e eeuw, het die gemiddelde man op die straat, ek en jy, glad nie toegang gehad tot die bybel nie. En die mense was afhankelijk gewees van die kerk van daar die tyd, sy dikwils vals interpretatie van, van Godse boodskap aan die mensdom. Na die reformatie, en toe mense toegang gekry tot bybels toe, um, was daar herleving op herleving gewees, en mense het rarig in groot menigtes die heren leer ken. Maar behalwe van dit, het dit ook een impact gehad op die alledaagse leven. Een voorbeeld daarvan is die, um, die protestantse beweging, wat vandag nog, een van die kenmerke van die protestantse beweging is, vandag nog die mense se baie goeie werksethiek. En dit is alles gebaseer op christelike beginsels. Nou, dit is baie belangrijk om te besef, dat dit God zelf is, wat praat in sy bybel. En het is belangrijk om daarmee saam te ontdou, dat hy is almachtig, en verder te ontdou, dat hy weet wel die beste. En vir jou te sê, en te herinner, dat hy wil vir jou, 
die beste hee, volgens sy plan. En omdat het God zelf is wat praat dier die Bijbel, is dit, of kan en moet ons, die Bijbel als die hoogste vorm van gezag aanstel. Met ander woorde, dit beteken dat alle andere opinies, ingesluit my eie opinie, moet onderwerp word aan die Bijbel. Dit is amper om soos wat Ashwin Willemse geredeneer het, hy het gesê, ek kies om vir Jake White te vertrouw, en daarom sal ek doen wat hy sê, al is het ongemakkelijk. Op diezelfde manier moet ek en jy sê, ek kies om die gezag van die Bijbel te vertrouw, en ek sal doen wat het sê, al is het ongemakkelijk in die moderne wereld. As hierdie reeks vir jou sal help, om net iets van een groter honger naar die Bijbel te hee, om een tykje een ding wat die vast raak lees en wat veel moeilik is, niet te gryp asof het nou die enigste stikkie is en daarby vast te haak nie, maar verder te gaan, om terug te gaan naar wat Wiekes in die begin gesê het, van die doop in die naam van Jezus, Hij is recht, Hij praat in handelinge so, maar in die selfde boek handelinge, hoofdstuk 28, sê hy, ga na die alienaties, maak die mense my disciples en doop hulle in die naam van die Vader, Seen en die Heilige Gees, en vertel hulle van een jong pastoor, blijkbaar rechter gebeur, een jong pastoor, wat hy nou ou moet doop, maar die jong pastoor is nie strijd tussen hierdie twee tekste, doop in die naam van Jezus, doop in die naam van die Vader, Seen en die Heilige Gees, patie tekste sê so, patie tekste sê so, en toe die ou nou, die ou is in die jong bekeerling, hy vraag toe nie vir die ou, hoe wil jy gedoop word, in die naam van die van Jezus of in die naam van die Vader, Seen of die Heilige Gees, die ou is nie, ek weet nie, maak maar soos jy dink, so die dag toe hulle toe daar samen aan die water is, toe doop hy om in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees, en hy los die ou, en net die ou so asemaal, toe gryp hy om in nog een slag, en sê, en in die naam van Jezus. Eder is om by een stikkie in die Bijbel, wat vir jou uitbuil vast te gryp, is probeer die prentjie sien, wat God vir ons van hom wil gee, dier die hele woord. Ehm, Iemand het, uh, ek, my eerste gemeente was een vissersgemeente geweest. So vis, die ouwens letterlijk twee keer, per keer, drie keer een dag vis geëet. Is maar hulle leven geweest. En die een oom sê toe vir my, hy sê, hy kan partij mense, kan, kan hy nie verstaan as hulle met die bijbel bezig is nie. <coughs> hy sê, partij ouwens, krap al die vis een kant toe in die boord. En hou hulle heel tyd net met die grate bezig. Hy is so mooi geweest, nee. Sê, dis vis. As jy met die graaikie kom, krap die graaikie in kant toe. Want dit wat nou vir jou graaikie is, is een jaar of twee of drie van nou af woord. Dis vlees. Dit, dit, dit praat dan met jou. Die Heere maak volgende stuk vir jou oop. Is jy nog hier wiekens of is jy weg? Lijk vir my is weg. Ehm, um, Wat gaan die Bijbel en lees maar net so sages. Okay, Wiekes lees die Bijbel. Moet onthou, jy moet nooit vergeet dat jy nie die Bijbel op jou eie hoef te lees. Ook kan helemaal op jou eie bezig wees om te lees, of jy kan vir die Heere vraag om jou te kom help. En wat dan letterlijk gebeur, is die Heilige Geest kom by jou en hy wees jou in die woord wat hy bedoel het en hy praat in jou oor, en hy verduidelik vir jou, nie ander stories nie, maar dit wat hier staan, wat is dit? Vraag altyd, sy leiding, 
als je met die woord bezig is. My sissie en haar man was saam eerste jaar op universiteit op tikkies gewees. En in die Afrikaanse klas is daar toe het hulle gedig behandel. En die prof het vir hulle gesê, wat bedoel die dichter met die gedig? Die volgende week, toe hulle weer by mekaar is, toe sê die eerste jaar student, toe sê hy, prof, jy het laatst keer gesê, dat die dichter het hier so, so en so bedoel. Maar dat is nie wat hy bedoel het nie. Wat die dichter bedoel het, is die volgende en die volgende. Maar die prof vervies om, hy sê, en waar kom jy daar aan? Hy sê, prof is my oupa, ek het om gaan vraag. Daar is dieptes van die woord, wat nie met die intellek alleen deerdring kan word. Nie. En hy kan die slimste professor wees, en nie meer bezig wees. Aan die ander kant kan jy eenvoudige kind van die Heere kry, wat lief is vir die woord, en het diep gebedslewe, en vir die Heere vraag om te praat, en inzicht kry in dinge, wat die slim man nie gaan raak sê nie. So, Ja, het is nie verkeerd om jou verstand te gebruik, nie moet jou verstand gebruik om te probeer ontcijfer wat die Heere van sy sê het, maar as een groter waarheid, is vraag die leiding van die Heilige Geest. En dan, een laaste ietsie. Hoe meer jy leer van die woord, hoe groter word jou verantwoordelijkheid om gehoorzaam te wees daan. In jou maatschappij is daar een deurwag wat so ietsie weet van die maatschappij. Maar als een ander ou wat hier hoeveel sekuriteitsklarings is en in een baie hoog post aangestel is, vir wie al die laars in die kluis toegankelijk is. Hy weet baie meer, maar baie, baie meer word van hom verwacht as wat die ou daar by die deur is. Hoeveel skade kan die, sekuriteit, die sekuriteitswag begin links en rechts aanmerkings maak oor die maatskapie? Dan kan hy die maatskapie skade berokken. As daai ou wat toegang het tot alles links en rechts praat, dan kan hy die maatskapie toemaak. En daarom oor hierdie beginsel het allemaal van ons in ons verhoudings met ander mense een proces hoe ek vir ander ouwens soveel deel as wat ek weet ek kan om my vertrouw. En as sommige ouwens vir wie ek dinge sal sê wat ek nooit vir ander een sal sê nie, want ek weet hierdie persoon gaan het net vir homself hou en ek weet wat ek vir die persoon sê gaan, gaan nie rechtbaan hanteer word nie. Gaan het misbruik. hoe meer ons gehoorzaam is aan die Heere, hoe meer gaan hy geestelik vir jou oopmaak. As dinge wat jy nie gaan verstaan, voordat jy nie gehoorzaam is. Nie. Dinge wat hy nie vir jou gaan oopmaak, en jy stap met hom, as jy nie in gehoorzaamheid met hom staan stap nie. So, hoe meer jou kennis word, hoe meer moet jou verantwoordelijkheid word, jou gehoorzaamheid word, hoe meer jou gehoorzaamheid word, hoe meer sal jou inzag word. Ek het hier so een brief, dis een brief wat ek vertel is, ek mag nie lees nie. Dis een brief wat so net vir wiekes geskryf het. 
ek kan hierdie brief oopmaak, lees, bestudeer. Ek kan baie meer is net bestudeer. Ek kan enige ou wat, wat tamelike akademiese belangstelling het, kan hierdie die onderwerp van de dokters thesis maak. Ek kan persoonlijkheidsontleding, grammatica ontleding, handskrifontleding, hoeveel hoeken wat ou daarop kan hee, waar het sê so in elkeen van die richting is, een verhandeling hier oor kon skryf. So ek kan die ding maar vat, oopmaak, bestudeer, en die dokters thesis hier oor skryf. Sal ek dan vir so net beter ken as wat wieke sal ken? Selfs al net wieke is nog nie eers hierdie brief enigszins meer gedoen is, een keer gelees en teruggesit in die kovert nie. Die verskil is, ek bestuur die, bestuur die brief wieke is ken die skrywer. En ons bezig wees met die bybel moet nie die klem op die verkeerde punt laat val nie. Op die onhoueinde gaan dit nie primair oor die inhoud. So waardevol as wat dit is, so waardevol as wat die brief van Wiekes is, is dit nie primair waar oor dit gaan nie. Dit is een uitdrukking van Sunetse hart, maar het gaan oor sy verhouding met Sunet. So kostbaar as wat die Bijbel is, moet die Bijbel altijd voor onze venster bly, waar in ek kyk, en waar dier ek kyk, en waar dier ek God raak sien, en hom beter leer ken. Mag elkeen van julle, groei, in julle liefde vir die woord, almachtige Heere. Hoe wonderlik, is die woord, Isen Psalm 1 Het gaan goed met die mens wat nie die raad van Godloos is volg nie Nie met sondags omgaan of met lichtsinnige saamspan nie Maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind De dag en nacht oordink Maak ons een gemeente van die woord Een gemeente wat lief is vir die woord Wat tyd deurbring met die woord Wat die beginsels van die woord inknie in ons eie lewe En die skrywer van die woord Jaar na jaar na jaar dieper leer ken en groei in ons toewijding en gehoorzaamheid aan die skrywer hiervan in Jezus naam Amen